0: Que nação há tão grande? Esboço. Em geral, o que torna uma nação grande é o que ela realiza, seu poder político, suas terras, suas façanhas na guerra ou sua riqueza. Nada disso caracterizava a nação de Israel quando o povo ouviu as exortações do profeta. A pergunta retórica de Moisés, que grande nação há em Deuteronômio 4,8, indicava que essa era a maior nação da terra. Esse povo de ex-escravos, migrantes sem teto, dificilmente se encaixaria na definição de uma grande nação. O que tornava a nação de Israel tão grande não é o que ela fez ou deixou de fazer. Não é o que ela era ou não era, mas o seu Deus. Uma história sobre o rei prussiano Federico II retrata esse fato. O rei perguntou ao seu médico particular, Você poderia me dar pelo menos uma única evidência da existência de Deus? E o homem respondeu, Sua majestade, Israel. A descrição que Moisés deu sobre a grandeza de Israel confunde nossa mente. Em essência, tudo diz respeito a Deus e suas leis. Temas da lição. A lição desta semana refletirá sobre esse mistério e girará em torno de três temas principais. Primeiro, a lei é perfeita. Não há nada a acrescentar e nada a retirar. Segundo, a lei é sábia. A vida vibrante e inteligente do guardião da lei testifica do Criador. Terceiro, a lei é divina. A menos que Israel se voltasse para Deus não se beneficiaria dessa lei não seria uma grande nação. Comentário Ao estudarmos o valor e a autoridade das antigas leis de Moisés, consideraremos se ainda são relevantes para a modernidade. Não entendemos a natureza dessa lei se a reduzirmos a um conjunto de tarefas que alienarão os seres humanos e os privarão de seu julgamento e liberdade. Israel deveria voltar-se para o Senhor seu Deus, atender-lhe a voz e aceitar a lei com toda a sua inteligência para que o povo vivesse, florescesse e se realizasse como seres humanos. Deus, o Criador, deu a receita para a vida por meio da lei, precisamente porque, como Criador, Ele conhece a fórmula da existência de Israel. Uma lei diferente Visto que a lei vem do céu, ela foi projetada para ser diferente de todas as outras leis. Embora existam algumas semelhanças entre a lei dada por Moisés e as leis das culturas vizinhas, existem diferenças fundamentais entre os dois sistemas. Pesquisas recentes revelaram de fato muitas diferenças importantes entre os dois sistemas de leis. A primeira diferença notável diz respeito à ênfase bíblica no valor da pessoa humana sobre a matéria. Em Babilônia, a pena de morte era exigida para alguns roubos, enquanto a Bíblia exige apenas uma compensação financeira equivalente. Na lei de Moisés, a vida humana prevalecia sobre os valores materiais e a lei era a mesma para todos. Mais importante, as leis de Moisés diferem de, das outras leis porque a lei mosaica sempre se refere a Deus. Enquanto em documentos legais do Oriente Médio a referência a Deus é rara e ocasional e apenas formal, na introdução... E às vezes, na conclusão, as leis bíblicas estão imbuídas dessa referência a Deus, que é usada como lema ao longo do texto. A lei não é o resultado de consultas e elaborações humanas. Ela é recebida como um dom. É uma revelação do alto. A importância na Bíblia das chamadas leis apodídicas, isto é, leis que são absolutamente normativas, é significativa as leis bíblicas têm autoridade e esse estilo é ainda mais notável porque a literatura jurídica do antigo oriente próximo é dominada por leis casuísticas o mandamento não mate ou não cometa adultério é absoluto e contundente a lei de deus não se justifica com base em um processo lógico Somente a experiência da obediência nos permitirá verificar sua justiça. Nas leis casuísticas, sabemos por que a lei é certa antes de experimentá-la, enquanto nas leis apodídicas de Israel, sabemos disso depois. A resposta de Israel ao dom da lei explica esse processo. Faremos e então entenderemos. Êxodo 19, 8 Sendo assim, a lei de Moisés difere de todas as demais, pois implica uma dimensão única. Israel obedecerá pela fé. Uma lei universal. A lei de Moisés não é descrita como uma expressão da cultura e sabedoria específicas de Israel. Moisés deixa isso claro ao se referir ao horizonte cósmico e à criação passada, mesmo antes do surgimento de Israel. Agora, pois, perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde uma extremidade do céu até a outra. Deuteronômio 4:32. Esse propósito universal da lei também é testemunhado dentro da própria lei. Um dos sinais mais eloquentes do convite universal dessa lei é a sua referência à criação. Vale ressaltar que no decálogo, o sábado, memorial da criação, está situado em seu centro geométrico e temático. Esse é o lugar em que se colocava o selo nos antigos documentos de aliança. A posição do sábado sugere que a consciência de Deus como Criador Está no cerne dos dez mandamentos, que também ecoam as dez palavras da criação. Veja as dez declarações Deus disse em Gênesis 1. Da mesma forma, as leis dietéticas de kosher, abre colchetes, apropriado, fecha colchete. que fazem distinção entre carnes puras e impuras, lembram Gênesis 1. Na verdade, a linguagem de Levítico 11, que registra essas leis, usa as mesmas palavras técnicas e expressões estilísticas. Criaturas da terra, animais rastejantes, segundo sua espécie, etc. Além disso, a lista dos animais em Levítico 11:2 2 a 8, segue a mesma sequência de Gênesis 1, 24 a 26, o sexto dia da criação. Por exemplo, a criação do ser humano está relacionada sucessivamente à criação dos animais aquáticos, à criação dos animais que voam e, finalmente, à origem dos animais terrestres e dos répteis. Por último, em Levítico 11, como em Gênesis 124 a 26, a relação entre humanos e animais tem sua contrapartida na relação entre humanos e Deus. Em Gênesis 1, 20 a 28, o dever de exercer domínio sobre os animais está associado ao fato de que os humanos foram criados à imagem divina. Da mesma forma, em Levítico 11, o dever de distinguir entre alimentos puros e impuros está associado ao fato de que a santidade humana Reflete a santidade divina. Sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44-45 Uma lei aplicável Por estarem relacionadas à criação, as leis religiosas e morais do decálogo, bem como as leis alimentares das carnes puras e impuras, são universais e, portanto, ainda aplicáveis a qualquer ser humano. As chamadas leis cerimoniais relacionadas ao templo e aos sacrifícios estavam fadadas a desaparecer com eles. Quanto às leis circunstanciais, sobretudo casuísticas, também estavam fadadas a perder seu caráter normativo a partir do momento em que as circunstâncias que as geraram deixassem de existir. É o caso, por exemplo, das leis relativas aos escravos a maneira de se vestir, de lavrar a terra, de organizar e administrar a cidade. Essas duas últimas categorias de leis, cerimoniais e circunstanciais, não foram projetadas para ser observadas para sempre. Por outro lado, o decálogo e as leis alimentares não pertencem às leis cerimoniais nem às leis circunstanciais. Essas leis não têm nada a ver com sacrifícios. Na verdade, qualquer lei que não seja cerimonial nem circunstancial mantém sua condição de lei absoluta. É o caso das leis sobre sexualidade, higiene, relações com os vizinhos, etc. A maioria dessas leis amplia e explica as leis já contidas no decálogo. A Lei de Israel compreende, então, duas leis, uma absoluta e universal e uma relativa, que depende dos tempos e circunstâncias. Essa distinção é encontrada novamente no Novo Testamento, onde os textos que falam sobre a abolição da lei são contrabalançados com muitos outros textos que a exaltam. Enquanto os primeiros cristãos, que eram judeus devotos, foram levados a cancelar as leis dos sacrifícios porque se referiam ao Messias, eles nunca questionaram a lei do decálogo, a qual Jesus havia até mesmo aprofundado e ampliado em sua aplicação. O mesmo acontece com as leis alimentares relativas ao consumo de carne, as quais são mencionadas nas recomendações apostólicas: que se abstenham da carne de animais sufocados e do sangue (Atos 15:20). A partir dessas observações Segue-se que o princípio da lei na vida religiosa permanece válido tanto para o cristão quanto para o judeu. Aplicação para a vida Teste de Sabedoria Ouça Deuteronômio 4, 6 Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, e ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Perguntas para discussão e reflexão Pela sua percepção do verso citado anteriormente, o que há em você, mesmo que deveria ser uma evidência da providência divina? Você é considerado sábio e inteligente pelos outros? o que você deve fazer para que a promessa de Deuteronômio 4:6 se cumpra em sua vida. Como você explica que inteligência e verdadeira sabedoria não são valores importantes para algumas tradições cristãs? Como ler as escrituras? Leia ouça Deuteronômio 4:2. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês que eu lhes ordeno. 1. Um, faça uma lista de novas tradições de outras denominações cristãs que foram adicionadas à lei de Deus. 2. Que justificativas existem para esses acréscimos? 3. Como adventistas do sétimo dia, também criamos novos hábitos e princípios que não foram incluídos na lei mosaica. Liste-os se puder e explique quais são as justificativas para observá-los, embora eles não façam parte dos requisitos bíblicos. 4. Que princípio hermenêutico você infere de Deuteronômio 4.2? Por que é importante ler o texto bíblico por completo? Que textos bíblicos você tende a rejeitar, por exemplo, Antigo Testamento versus os Evangelhos, Eclesiastes versus Pentateu? E por quê? Procure motivos pelos quais você deve incluí-los em sua leitura da Bíblia.